0: Das Klimaziel der Bundesregierung ist relativ klar. Bis zum Jahr 2030 sollen die Treibhausgasemissionen in Deutschland um 65 Prozent reduziert werden. Aber machen die Ministerien auch wirklich genug, um dieses Ziel zu erreichen? Dazu hat der Expertenrat für Klimafragen einen neuen Bericht vorgelegt. Und naja, der war jetzt nicht wirklich positiv. Warum und was jetzt passieren muss, das hat mir mein Kollege Michael Bauchmüller erklärt, der im Berliner Büro der SZ über Klimapolitik berichtet. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung, heute mit Vincent Vitus Leitgeb. Zu Beginn vielleicht mal eine gute Nachricht. Im vergangenen Jahr hat Deutschland weniger Treibhausgase ausgestoßen als noch 2021. Es sind auch deutlich weniger als 2019, dem letzten Jahr vor der Corona-Krise. Das hat das Umweltbundesamt berechnet. Und der Expertenrat für Klimafragen hat das bei einer Pressekonferenz am Montag bestätigt. Aber der Vorsitzende des Expertenrats, Hans-Martin Henning, sagt eben auch, das ist viel zu wenig, wenn wir auf das schauen, was wir in ein paar Jahren erreichen wollen. Würden wir jetzt diese Minderung von 2019 auf 2022 bis 2030 fortschreiben, das waren rund 2,1 Prozent im Mittel pro Jahr, würde das Klimaziel für 2030 um rund 190 Megatonnen verfehlt. Das etwas plastischer zu machen, das entspräche einer Überschreitung des Zielwerts für 2030, um mehr als 40 Prozent. Langfristig gesehen sind die aktuellen Zahlen also sehr schlecht für die Ziele der Bundesregierung. Warum der Trend so negativ ist, das zeigen dann Details aus dem Bericht. Es gibt nämlich zum Beispiel jetzt schon zwei Sektoren, in denen es sogar mehr Emissionen als letztes Jahr gab. Der Bausektor, der überschreitet schon zum dritten Mal in Folge seine Ziele und zum zweiten Mal trifft das jetzt auf den Verkehrssektor zu. Andere Sektoren konnten das zwar 2022 ausgleichen, aber das liegt wohl weniger daran, dass dort strukturell Dinge verbessert wurden, sondern eher an äußeren Umständen. In der Industrie wurde zum Beispiel durch den Ukraine-Krieg und die hohen Energiepreise weniger produziert. Sollte das wieder voll anlaufen, würden auch da die Emissionen wieder steigen. Außerdem gibt es mit Blick auf den Energiesektor seit Samstag keinen Atomstrom mehr in Deutschland. Statt Gas aus Russland wurde 2022 wieder vermehrt auf Kohle und Öl gesetzt. Der Ausbau von erneuerbaren Energien ist einfach noch nicht weit genug, das zu ersetzen. Brigitte Knopf, die stellvertretende Vorsitzende vom Expertenrat, sagt deshalb. Wir sehen eigentlich, dass wir in keinem Sektor wirklich ähm, auf einem guten Weg sind.
1: Und das heißt, auch wenn wir aggregiert betrachten, ähm, ist es nicht so, dass ein Sektor dem anderen was ausleihen könnte, dass es da irgendwo Puffer gibt.
0: Die letzte Aussage war natürlich auch eine Anspielung auf eine geplante Reform des Klimaschutzgesetzes der Bundesregierung. Unter anderem darüber habe ich mit meinem Kollegen Michael Bauchmüller gesprochen. Michael, die Hauptaussage dieses Expertenrats für Klimafragen war ja durchaus deutlich. Die Klimaziele der Bundesregierung 2030 werden, wenn wir so weitermachen, verfehlt. Hat dich das überrascht in der Klarheit?
1: Nein, eigentlich nicht. Also zum einen, ähm, weil vieles, was jetzt ähm, gerade erst angestoßen ist, zum Beispiel der Ausbau erneuerbarer Energien, natürlich auch eine gewisse Zeit braucht. Und das, was der Expertenrat da gemacht hat, ähm, war jetzt der Blick nach hinten. Die haben einfach angeschaut, wie waren die Emissionen 2019, wie waren sie im letzten Jahr und haben das hochgerechnet. Ähm, und da ist das Tempo in der Tat viel zu langsam. Was mich überrascht hat, war ähm, eigentlich das Ausmaß der Verfehlung. Weil das Klimaschutzgesetz hat ja für jedes einzelne Jahr ähm, einen bestimmten eine bestimmte Zielmarke gesetzt. Für 2030 äh, wären das 438 Millionen Tonnen. Mehr soll in diesem Land nicht mehr emittiert werden. Und der Expertenrat sagt jetzt, äh, aber wenn wir so weitermachen wie bisher, dann landen wir nicht bei 438, sondern bei 628 Millionen Tonnen. Und das ist schon echt ein Wort. Und äh, da muss man sich erstmal die Augen reiben und sich fragen, Reicht das Tempo, das die Koalition jetzt anlegt, zum Beispiel beim Ausbau der Erneuerbaren oder bei grünem Wasserstoff, um tatsächlich dieses Ziel zu erreichen? Und da würde ich sagen, da ist, ähm, da muss ich echt noch eine Schippe drauflegen.
0: Ich fand ja auch irgendwie nachvollziehbar, als das präsentiert wurde, dass zum Beispiel im Verkehr große Themen da sind. Das war jetzt auch öfter in der Berichterstattung wieder präsent. Der zweite Sektor, der so ein bisschen hervorgehoben wurde, problematisiert wurde, war nochmal das Bauen. Kannst du erklären, warum gerade da auch so viele Emissionen ausgestoßen werden?
1: Naja, also beim Bauen oder bei den Gebäuden geht es ja eigentlich im Kern um die Heizung und Warmwasser. Also wie produzieren wir die Wärme in unseren Wohnungen? Und ich meine, jeder muss nur mal in seinen Keller gehen und schauen, wie das da funktioniert. Und in den allermeisten Fällen, weit über 90 Prozent, ist es eben fossile Energie, die dafür sorgt. Und das ist so ähnlich wie beim Verkehr, das ähm, kann man eben nicht mehr so einfach per Gesetz machen, sondern das sind auch individuelle Entscheidungen, also ob man sein Auto austauscht oder ob man sich eine neue Heizung einbaut, das macht jeder auch erstmal von seinem Geldbeutel abhängig, wenn er überhaupt selber als Eigentümer so direkt in der Lage ist und nicht abhängig von seinem Vermieter oder seiner Vermieterin. Und ähm, was das nach sich zieht, das haben wir ja gerade in jüngster Zeit erlebt, als Robert Habeck sein Gesetz vorgelegt hat äh, für den Gebäudeenergieverbrauch und erstmal ein Aufschrei der Empörung durchs Land ging, dass da tatsächlich einer sagen will, nach 30 Jahren ist Schluss mit äh, eurer Heizung im Keller. Und ähm, das ist tatsächlich auch noch eine ziemliche ähm, Marathonaufgabe, die da vor dem Land liegt.
0: Das ist vielleicht ein ganz guter Stichpunkt. Der Expertenrat hat ja gesagt, dass selbst die Sektoren die Emissionen eingespart haben, da waren sie eigentlich äußere Faktoren, die das bedingt haben. Müssen wir also noch darauf warten, dass neue Strukturen irgendwie wirken oder ist da gar nichts vorangegangen auf struktureller Ebene?
1: Ich würde sogar sagen, im letzten Jahr ist strukturell eher einiges nach hinten gegangen als nach vorne. Wenn wir nur daran denken, dass Kohlekraftwerke wieder ans Netz gekommen sind, die man eigentlich schon hatte stilllegen wollen oder die schon stillgelegt waren, und also strukturell wäre zum Beispiel ein Schritt, der wirklich viel bringt, eben der Kohleausstieg und der verlangt eben, dass man dann auch entsprechend die erneuerbaren Energien ausbaut. Und das eine geht nicht ohne das andere und da sind wir in den letzten Jahren deutlich zu langsam gewesen. Anderes Thema ist natürlich die Industrie. Bei der Industrie haben wir gesehen und das hat der Expertenrat ja auch hervorgehoben, da gab es Einsparungen im letzten Jahr. Aber das war eben vor allem wegen der hohen Energiepreise und man muss befürchten, dass in dem Moment, wo jetzt eben auch Gas und Strom wieder etwas günstiger geworden sind, auch der Verbrauch wieder in die Höhe geht. Das dritte Feld, das hatten wir eben schon, das ist eben die Frage, wie schnell schaffen wir es tatsächlich Heizungen durch Wärmepumpen zu ersetzen oder Verbrennerautos durch weniger Autoverkehr und Elektromobilität? Und, und auch da sind wir von einem echten Strukturwandel wirklich meilenweit entfernt.
0: Es wurde ja auch kritisiert nochmal oder zumindest angedeutet vom Expertenrat, dass es jetzt kritisch ist, dass ähm, das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung geändert werden soll, dass dadurch ja auch die Sektorenziele aufgeweicht werden soll, also nicht mehr so klar geregelt ist, wie viel jeder Sektor maximal an Emissionen verzeichnen darf. Wie siehst du denn das? Ist diese Kritik berechtigt?
1: Absolut. Das kann ich total teilen. Und man muss sich dazu vielleicht mal anschauen, wie dieses Klimaschutzgesetz eigentlich funktioniert. Denn das ist ein sehr genialer Mechanismus. Man nimmt also die Klimabilanz her und schaut sich an, wie viel im vorigen Jahr emittiert wurde. Und im nächsten Schritt schaut man anhand von Zielen, die für jeden einzelnen Bereich der Wirtschaft vorher festgelegt wurden, welche Bereiche eigentlich am stärksten hinterherhinken. Und diese Bereiche, da müssen die zuständigen Ministerien dann sogenannte Sofortprogramme vorlegen. Das heißt, wir haben jetzt auch wieder gesehen, Gebäude und Verkehr, die haben beide ihre Ziele verfehlt. Das heißt, das Bauministerium, das Verkehrsministerium muss hingehen und sich überlegen, was können wir machen, um die Ziele im nächsten Jahr einzuhalten. Also da kann keiner mehr die Verantwortung auf den anderen abschieben, sondern eben die Bereiche, in denen es hakt, die sind auch in der Pflicht, dann etwas dagegen zu tun. Genau das will jetzt die Bundesregierung aushebeln. Also man will wieder verstärkt aggregiert schauen, das heißt, was macht die deutsche Wirtschaft insgesamt, wie viel hat sie emittiert, so nach dem Motto, wenn alles in Ordnung ist, dann, dann muss ja auch keiner was machen. Aber im Grunde ist das der Einstieg in die organisierte Verantwortungslosigkeit und, äh, und deswegen verständlich, dass der Expertenrat da mh, sehr diplomatisch seine Zweifel angemeldet hat.
0: Dann verlässt sich im Worst Case ein Ministerium drauf, dass das andere schon genug machen wird und ähm, macht selbst nichts mehr.
1: Ganz genau. Also es kommt wahrscheinlich auch sehr stark aus der FDP. Es zielt vor allem auf Volker Wissing, den FDP-Verkehrsminister, der eigentlich schon im letzten Jahr kein äh, Sofortprogramm vorgelegt hat, das den Namen verdient und der halt von Jahr zu Jahr immer wieder sehen wird, dass er eigentlich mehr tun muss und, äh, und das Gesetz mehr von ihm verlangt. Das ist natürlich sehr unangenehm, da ist man auch in unschönen Schlagzeilen. Ähm, aber wir werden die Klimaziele nicht äh, dadurch erreichen, dass wir unschöne Schlagzeilen umgehen.
0: Das wollte ich jetzt aber auch nochmal konkret nachfragen. Es gab ja eben so eine Aufforderung nach einem Sofortprogramm, Vergangenes Jahr schon für den Verkehrsbereich, jetzt eben für Gebäude und Verkehrssektoren. Ist es denn gar nicht so, dass man das sanktionieren kann, wenn du jetzt sagst, das hatte den Namen eigentlich gar nicht verdient?
1: Also so eine echte Sanktion steht jedenfalls nicht in dem Gesetz drin. Natürlich kann man irgendwann die Ministerien vor das Verfassungsgericht ziehen und sagen, ihr habt ja gar nicht das getan, was das Gesetz von euch verlangt. Aber auch das wäre ein sehr und langer Prozess. Also eigentlich nützt es im Augenblick nur, die Ministerien wieder und wieder an den Pranger zu stellen und, und zu sagen, da verlangen wir mehr. Wir als Bevölkerung und Bürgerinnen und Bürger, das ist nach Lage der Dinge der größte Druck, den man entfalten kann. Und diesen Druck versucht die Koalition eben dadurch zu mindern, dass sie sagt, wir ändern jetzt das Klimaschutzgesetz und wir neben dem Druck von den, von den einzelnen Ministerien. Also da sucht man im Grunde den Weg des geringsten Widerstands äh, und umgeht eigentlich das, was auch das Verfassungsgericht ja verlangt hat von der Bundesregierung.
0: Vielen Dank für deine Einschätzungen. Sehr gerne. Der russische Oppositionelle Wladimir Karamursa gilt als einer der schärfsten Kritiker von Putins Regime. Am Montag hat ihn jetzt ein russisches Gericht zu 25 Jahren Haft verurteilt, wegen Hochverrat. Karamosa ist damit der erste Oppositionelle, der im modernen Russland wegen dieses Vorwurfs verurteilt wird. Seine Verteidiger betonen, er werde für seine politische Haltung bestraft. Karamosa wurde im letzten Jahr festgenommen, offiziell, weil er sich einer Polizeikontrolle entzogen haben soll. Vorher hat er sich gegen den Krieg in der Ukraine ausgesprochen und die russische Regierung in einem Interview als Regime von Mördern bezeichnet. Im Sudan eskaliert ein innenpolitischer Machtkampf immer weiter. Auf der einen Seite stehen dort die sudanesischen Streitkräfte unter dem Befehl des de facto Präsidenten Abdel Fattah al-Burhan. Auf der anderen steht die paramilitärische Gruppe Rapid Support Forces von Burhans Vize. Die Opferzahlen steigen dabei weiter an. Seit Samstag seien bereits 97 Menschen getötet worden. Das hat die sudanesische Ärzteorganisation mitgeteilt. Hunderte weitere Menschen seien verletzt worden. Am Montag berät der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York über die Lage in Sudan. Wieder nur ein Unentschieden für den FC Holly, den FC Bayern München. 1 zu 1 gegen Hoffenheim am Samstag in der Bundesliga. Und das nur wenige Tage vor dem Champions League Rückspiel gegen Manchester City, bei dem die Bayern ohnehin schon einen 3-Tore-Rückstand aufholen müssen. Jetzt wird der Ton in der Mannschaft offenbar nochmal schärfer. Und wie sich das zeigt, darum geht's in unserem Fußball-Podcast und nun zum Sport. Den gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Hören Sie doch mal rein. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.